0: Pratiquez les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droit européen. Je suis Manuel Labria, avocate au barreau de Strasbourg, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode intitulé Les violences policières. Bon mardi à tous, bienvenue parmi nous si vous nous rejoignez pour la première fois. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Heureuse de retrouver aussi tous nos habitués désormais. Merci de prendre du temps chaque semaine pour ce rendez-vous des droits de l'homme. L'actualité me pousse aujourd'hui à traiter d'un sujet particulier, celui des violences policières. Alors le titre est un peu provocateur, je dois l'admettre, euh, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans le langage des droits de l'homme, l'usage de la force par la police. Je précise d'emblée que je ne traiterai pas des aspects de discrimination, parce qu'il s'agit à mon sens d'un sujet très spécifique qui mérite un épisode tout à lui. Vous découvrirez ma grande passion pour le droit de discrimination très bientôt. Nous y reviendrons donc plus spécifiquement. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question donc de l'usage de la force par la police, notamment dans le cadre de manifestations ou de rassemblements. Ce sont des éléments qui font beaucoup l'actualité ces derniers temps, ces derniers mois, pas seulement en Europe d'ailleurs. Cela fait en réalité plusieurs années que la Cour a établi les principes de son analyse en la matière. La phare concernait l'organisation du G8 à Gênes en Italie, il y a maintenant plusieurs années, vous vous en souvenez peut-être, cet événement avait donné lieu à des altercations d'une rare violence entre policiers et manifestants, avec des décès à la clé. Dans le cadre de cette affaire, la Cour a établi plusieurs éléments, et je me suis dit que cet épisode pouvait servir de rappel pour tous ceux qui traitent de ces questions. Tout d'abord, premier point, l'État a l'obligation de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié, définissant les circonstances limitées dans lesquelles un agent de l'État peut recourir à la force. Le principe est celui de l'absolue nécessité au sens de l'article 2, paragraphe 2 de la Convention. Si la mort résulte d'un recours à la force rendue absolument nécessaire, elle ne constitue pas une violation de la Convention. Alors, je fais une petite parenthèse ici, c'est qu'on a tendance à dire et à lire que le droit à la vie est un droit absolu, qu'on ne peut jamais y déroger, et je ne crois pas que ce soit le cas. Euh, le texte de la Convention et la jurisprudence de la Cour autorisent des atteintes au droit à la vie. Et le paragraphe 2 que je viens de vous citer est un exemple assez clair à mon sens. Nous y reviendrons aussi, mais un, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet élément à l'esprit. Je me méfie toujours de cette expression de droit absolu, parce que je pense qu'on arrive toujours à trouver des, des exceptions euh, à l'application absolue d'un droit. Et quand je dis « on », je parle des juridictions et de la jurisprudence qui concernent euh, les droits. Donc le premier point est l'existence d'un cadre juridique approprié, et donc il faut le démontrer, il faut aller le chercher. Si ce cadre juridique est défaillant, ça constitue une violation de l'article 2. Autre point, point suivant, le contexte de mise en œuvre de la mission. C'est-à-dire que les agents doivent euh, avoir été formés à l'appréciation de l'absolue nécessité. Dans ce cadre, la Cour et donc le juge national vont vérifier, par exemple, la formation technique et la sélection des policiers, l'équipement des policiers qui doit être adéquat par rapport à la mission qui leur a été confiée, la clarté des instructions données, ça c'est un élément extrêmement important, la préparation des agents pour la mission, était-elle, euh, au vu des circonstances, entourée de la vigilance nécessaire pour réduire le danger au minimum Comment ont-ils été préparés pour la mission spécifique et ensuite si l'ouverture du feu était précédée par des tirs d'avertissement. Voilà des éléments sous forme de liste, on va dire que la Cour et donc, encore une fois, le Juge National doivent vérifier. Euh, mais il y a quelques aspects, donc vous retrouvez tout ça dans les différentes jurisprudences de la Cour, ça peut être, encore une fois, très casuistique et très euh, euh, sous forme de liste, mais il y a quelques aspects que vous pouvez retenir pour analyser assez rapidement les situations auxquelles vous faites face. Alors, je vais vous en donner quatre qui peuvent vous guider. Le premier, c'est que la Cour va distinguer entre les opérations policières entre guillemets normales et celles liées à la lutte contre le terrorisme. Pour cette dernière, euh, le contrôle euh, des choix politiques effectués n'est pas exercé par la Cour. Ce qui veut dire que les États euh, bénéficient d'une latitude claire dans le choix politique effectué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, distinguer toujours les opérations policières dites normales et celles de lutte contre le terrorisme. Le deuxième élément, c'est que la Cour a bien conscience qu'elle analyse les éléments a posteriori. Donc, elle va appliquer différents degrés de contrôle en fonction de la situation qu'elle va analyser de manière concrète. C'est sûr que c'est toujours, entre guillemets, plus simple d'analyser les choses après coup. Et donc, de dire qu'on aurait dû savoir. La question que la Cour va se poser, c'est sur le moment avec les éléments de l'instant, comment est-ce que les choses se sont déroulées et est-ce qu'elles se sont déroulées de manière à réduire le danger au minimum Troisième point, les opérations de sauvetage d'otages font l'objet d'un contrôle poussé par la Cour. Quatrième point, le simple objectif d'effectuer une arrestation régulière ne suffit pas pour autant à considérer la mise en danger de la vie comme absolument nécessaire même si la conséquence est l'impossibilité d'arrêter la personne. Ça signifie que dire que l'objectif est d'arrêter de manière tout à fait régulière une personne euh, ne suffit pas à considérer que la mise en danger de la vie était absolument nécessaire. L'absolue nécessité ne peut pas découler de la nécessité d'arrêter une personne de manière régulière, même si la conséquence pratique de tout cela est qu'en fait on ne peut pas arrêter la personne. Euh, donc, ces quatre aspects sont importants. Donc, on distingue les opérations policières normales et celles de lutte contre le terrorisme. Pour cette dernière, le contrôle des choix politiques n'est pas euh, fait par la Cour. Deuxièmement, la Cour a bien conscience qu'elle analyse les éléments a posteriori. Euh, donc, elle va appliquer un, un degré de contrôle différent en fonction euh, des situations. Troisième élément, les opérations de sauvetage d'otages font l'objet d'un contrôle poussé. Et troisième point, l'objectif d'effectuer une arrestation régulière ne suffit pas à caractériser euh, l'absolue la, la, nécessité. Voilà pour l'article 2. Les affaires de violence policières peuvent aussi mobiliser l'article 3 de la Convention et l'interdiction de la torture et de traitements inhumains ou dégradants. Certains des éléments étudiés pour l'article 2 vont être aussi étudiés dans le cadre de l'article 3, tout ce qui concerne la législation, le contexte, la préparation les instructions qui ont été données, etc., tous, tous, tous ces éléments sont à prendre en considération aussi au regard de l'article 3 de la Convention. Mais un point doit être précisé, c'est que la Cour va regarder de manière spécifique si la législation interdit la torture. Il s'agit du premier point d'analyse pour constater ou non la violation de l'article 3. Il doit y avoir des dispositions pénales efficaces et spécifiques. Et le contexte sera ensuite déterminant dans la suite de l'analyse. L'un des premiers arrêts à exprimer le point de contexte euh, concernait la Suisse. La Cour a analysé la situation dans le détail et pris en compte la dangerosité de la personne que la police voulait arrêter pour ne pas constater de violation de l'article 3 malgré euh, un constat quand même d'une de, de, arrestation, on va dire, extrêmement musclée. La, la, le, la Cour peut aussi constater euh, l'existence d'un problème structurel, on en parlait lors du dernier épisode par rapport à la surpopulation carcérale, euh, mais le, le, le constat d'un problème structurel en matière de violence, on va dire habituelle et généralisée de, des forces de l'ordre, c'est quelque chose que la Cour peut être amenée à, 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 à dérouler dans son raisonnement et elle va donc alors indiquer à l'État les mesures à prendre pour remédier à la violation en activant également l'article 46 de la Convention dont je parlais déjà euh, la dernière fois, c'est ce qu'elle a fait par exemple avec, euh, avec l'Italie. Voilà quelques éléments aujourd'hui sur les, les violences policières. Je me suis intéressée uniquement aux éléments matériels de la violation. Nous parlerons dans d'autres épisodes de la question procédurale, mais vous voyez qu'il y a déjà des éléments mobilisés qui ne sont pas uniquement liés aux gestes violents ou létals la préparation, les instructions et le cadre légal vont jouer un rôle prépondérant dans l'analyse et peuvent être autant d'éléments à l'appui de votre procédure, donc pensez-y. Il ne suffit pas simplement d'expliquer que le geste qui a été fait ou les gestes qui ont été faits constituent une violence, euh, c'est intéressant aussi d'aller chercher de l'appui autour et d'analyser vraiment le contexte dans lequel euh, ce geste ou ces gestes ont été effectués euh, le contexte, c'est d'abord la mission spécifique euh, en cause, donc euh, comment est-ce qu'elle a été préparée, comment le, les forces de l'ordre ont été équipées, quelles instructions ont été données, mais c'est aussi le contexte législatif et administratif euh, du pays, avec le cadre euh, légal et administratif qui s'applique euh, à l'usage de la force par euh, les forces de l'ordre. Donc n'oubliez pas de mobiliser l'ensemble de ces éléments. On a tendance à s'arrêter d'habitude simplement aux gestes euh, au singulier, au pluriel qui ont été effectués. Mais ça peut être intéressant d'aller regarder aussi d'autres éléments, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, hein, que l'on soit euh, du côté euh, de l'accusation, la, de, la, euh, de, de la défense, entre guillemets, euh, c'est intéressant de, de, de faire état, on va dire, d'éléments plus généraux. Euh, le geste d'un policier s'inscrit toujours dans un contexte spécifique et dans un contexte général lié à l'État. Donc vraiment, pensez à mobiliser l'ensemble de, de ces éléments lorsque vous traitez ces questions. Et puis pensez aussi à passer le mot de ce podcast autour de vous. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à notre newsletter sur l'actualité du droit européen des droits de l'homme pour avoir accès une fois par mois à un email sur notre regard sur l'actualité du droit européen et puis pour avoir aussi directement dans vos boîtes mail les différents schémas qui accompagnent certains de nos épisodes de podcast ce sera sans doute plus confortable pour vous au lieu de les télécharger à chaque fois de manière spécifique pour cela, rien de plus simple, tous les liens sont dans les notes de cet épisode puis vous retrouvez aussi toutes les informations sur notre site internet www.4t8avocat.eu je vous retrouve très vite pour la suite, on continue notre analyse du droit européen on a encore beaucoup de sujets à voir ensemble et j'espère que les prochaines semaines seront tout aussi intéressantes pour vous. A très bientôt